0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 26. časť Božie lono milosrdenstva Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Ľudská reč, nech sa akokoľvek usiluje, vždy bude v rozprávaní o Bohu nedostatočná. Aj z toho dôvodu, keď sa hovorí o Bohu a o jeho vlastnostiach, Sveté písmo oplýva bohatstvom obrazov a prirovnaní. Jednou z Božích vlastností, ktorá ako zlatá niť predkáva všetky biblické texty, je Božie milosrdenstvo. V tejto časti chcem ukázať na tie biblické miesta, ktoré osobitným spôsobom zdôrazňujú tému milosrdenstva Boha. Ale najskôr chcem začať Chcem vám ukázať, že aké je to nádherné až vzrušujúce, keď človek porozumie výrazy, ktoré použil ten ľudský svetopisec na vyjadrenie tajomstva Božieho milosrdenstva. V hebrejčine, keď sa rozpráva o vlastnostiach Božieho milosrdenstva, je to v starom zákone, tak sa používajú dva základné výrazy. Cheset a rachamim. Najskôr sa poďme pozrieť na to slovíčko cheset. Celkovo sa používa až 248 krát, z toho približne polovicu tvoria texty z knihy Žalmov. Preto keď otvoríme knihu Žalmov, tak sa tam neustále opakuje, lebo jeho milosrdenstvo je väčné, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nezabudneme aj na to, že týmto, toto slovíčko cheset, hebrejské, Slovenčina prekladá rôznymi výrazmi. Raz ako láskavosť, potom priazeň, milosrdenstvo, milosť. Láska, zľutovanie, dobrodenie dobrota. Slovo cheset v tej ľudskej rovine vyjadruje vzťah dvoch osôb k sebe. Napríklad je to vzťah syna a zomierajúceho otca. Takto čítame v knihe Genesis 4729, keď zomiera patriarcha Jakub, zavolá si svojho syna Jozefa a povie mu, preukáž mi lásku, cheset a vernosť, nepochovaj ma v Egypte. Čiže je to prejavenie istej priazne náklonnosti. Podobne to je aj medzi manželmi. Medzi manželom a manželkou máme pekný príklad, v 20. kapitole knihy Genesis, v 13. verši, kde sa píše, keď ma totiž Boh vyviedol z otcovského domu do neznáma, povedal som jej, túto láskavosť, cheset, mi preukážeš. Na každom mieste, kam prídeme, povieš, on je môj brat. Tak hovorí Abraham svojej manželke Sáre, keď sa bojí o svoj život. Preukáž mi láskavosť. Cheset je teda prejavom blízkosti, prejavom náklonnosti. A keď to preniesieme do roviny Boh a človek, tak slovíčkom cheset sa vyjadruje nezaslúžená priazeň. To znamená, je to niečo ako v tých novodobých dejinách poznáme pri kráľoch a prezidentoch, keď udelujú amnestiu. Keď povieme, že udelil milosť. Napríklad odsúdeným alebo väzneným dal amnestiu. Tam ide o prejav nezaslúženej priazne, pretože ten odsúdený si ten trest zaslúžil, on si ho možno už aj odpikáva, ale z nejakého dôvodu ten, tá hlava štátu alebo monarchie sa rozhodne prejaviť tú svoju priazeň, že mu dá slobodu. A keď to hovoríme o Svetom písme, tak aj tu milosrdenstvo, tam si my uvedomujeme, že pane, ja si tvoju milosť, tvoju priazeň nezaslúžim. To je len z tvojej dobroty, z tvojej láskavosti, že ty mi preukazuješ priazeň. Takto máme napríklad v žalme 136, kde neustále sa opakuje refrén, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Je to chvála za stvorenstvo. Človek stvorený na boží obraz má schopnosť vnímať a odpovedať na túto priazeň z božej strany. A práve keď vidíme to stvorenstvo, tú krásu, tú harmóniu, tak priam sa až žiada zvolať s tým žalmistom v žalme, žalme, čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa nad ním zľutúvaš. Stvoril si ho len o niečo menšie od anielov. Slávou a cťou si ho ovenčil. Takže téma, Milosrdenstva sebe zahrňa tému nezaslúženej priazne, nezaslúženého dobrodenia. Milí priatelia, Božie milosrdenstvo my môžeme zakúsiť napríklad vo Sviatosti zmierenia. Tam si uvedomujeme, že ja som hriešnik, ja som slabý, Toľkokrát som ti slúbil, že sa polepším a hriechu sa budem krániť a znova som tu po istom čase a skrúšenie vyznávam a prosím o tvoje odpustenie. A Boh nám zase a opäť vo svojej nekonečnej láskavosti, milosrdenstve odpúšťa. Tento nezaslúžený dar Sviatosti zmierenia si uvedomujeme veľmi tak živo a konkrétne. Ďalší výraz, ktorý sa používa na vyjadrenie toho božieho milosrdenstva, je prebratý z materinského lona. Materinské lono sa v hebrečine povie rachamim. A predstavte si, že to isté slovíčko, rachamim, sa používa aj na milosrdenstvo. Presnejšie rechem, to je lono, a rachamím je množné číslo, akoby plnosť toho lona, plnosť tej lásky. Používa sa to na vyjadrenie medzi ľudského vzťahu aj vzťahu boha človek. Napríklad, keď prídu do Egypta Jozefovi bratia, ktorí ho tam predali do otroctva, a potom, keď je čas hladu, tak prídu po obili, aby ho tam kúpili, tak Jozef ich spoznáva a text hovorí, že keď ich spoznal Jozef, rýchlo sa vytratil, lebo ho veľmi dojala prítomnosť jeho brata a žiadalo sa mu vyplakať. To je 43. kapitola, 30. verš kníh Genesis. Jeho brata najmladšieho, Beniamína. A tam je povedané slovíčko, že dojala ho prítomnosť, rachamav, od slovička rachamim. Čiže je to niečo, čo je citové, čo je blízko, čo je emotívne. Rovnako známy príbeh, keď sa dve matky sporia o dieťa pred kráľom Šalamúnom, pretože jedno v noci e, nedopatrením jedna matka udusila. A druhé žije, tak ho vzamenila. A potom žiadajú pred kráľom Šalomónom o spravodlivý rozsudok. Je to prvá kniha kráľov, tretia kapitola. A tam sa píše, že žena, ktorej symbol živý, povedala kráľovi, lebo sa pohla jej láska k vlastnému dieťaťu. S dovolením, pane, dajte jej živé dieťa, nezabíjajte ho. To znamená, dajte to živé dieťa tej druhej matke, ale nech ho nezabíjajú. A pohla sa jej láska, racha meha. Čiže jej láska, jej lono sa pohlo. To je súcit, to, to sú emócie. A to nachádzame aj vo vzťahu Boha k človeku. V žalme 24 sa modlíme, rozpomeň sa Pane na svoje zľutovanie, rachamecha a na svoje milosrdenstvo, chasadecha, tvoje milosrdenstvo. Rozpomeň sa na tvoje zľutovanie. Ten výraz... Rachamim, ten obraz materinského lona vychádza práve z tých vlastností matky. Matka, ktorá je pohnutá zľutovaním, súcitom a láskou k dieťaťu, tak tento obraz používa aj Boh v starom zákone, keď hovorí o svojej láske k človeku. Známy text proroka Izaiáša v 49. kapitole, kde Boh cez tohto proroka hovorí, či zabudne žena na svojej nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona, i keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. To znamená, rachamim, to sú emócie, to je súcit, to je zľutovanie, tam je cit. Aj ten starozákonný, Svetopísec, keď používal a hľadal vhodné výrazy, ako opísať, že aký je Boh k nám, že sa zľutúva, odpúšťa nám, prejavuje nám priazeň, tak hľadal tie výrazy z toho ľudského jazyka, z toho ľudského slovníka, ktoré čo najbližšie vystihujú, aký je Boh. Ľudskou rečou sa človek vyjadruje o Bohu, ktorý je Bohom, milostivým, Súcitným, ktorý sa zľutúva a odpúšťa. Ako som spomenul, predovšetkým kniha Žalmov je takou studnicou milosrdenstva. Som spomenul slovičko cheset, že to je to slovo tej priazne, takej nezaslúženej náklonnosti, prejavenia milosti tam, kde si to človek nezaslúži. A rovnako je to potom aj e, slovíčko rachamim. Chcem povedať, že aj pozbudiť vás, že majme v láske a v obľube knihu Žalmov. Aj preto, že oni veľakrát akoby nám rozprávali z nášho srdca. Že ten Žalmista vyjadruje pocity, ku ktorým aj my ich cítime, ale niekedy máme takú obavu, že či to môžeme vôbec vyjadriť, vysloviť, aby sme Pána Boha neobrazili. A keď čítame žalmy, tak si povieme, ale keď to môže povedať žalmista, že volám, Pane, nepočuješ, nariekaš a nie si tu, a kde si, Pane, prečo ma nevypočúvaš, tak aj my sme trošku pred tou Božou tvárou odvážnejší práve cez tie žalmy a dovolíme si obrátiť sa na Pána Boha takými nástojčivými výrazmi. Potom chcem vám ukázať ešte jeden text, ktorý je veľmi pekný, a to je stretnutie Mojžiša s Bohom. V knihe Exodus v 33. kapitole je opísaná neuveriteľne odvážna, možnože až drzá, Žiadosť, ktorú Mojžiš adresuje na pána Boha. Daj mi vidieť svoju slávu. Človek, smrteľník, chce vidieť Božiu slávu. A pán Boh mu povie, nemôžeš vidieť moju tvár, ale dovolím ti, akoby tak vidieť len akýsi závoj, že len tak odzadu. Sú to všetko ľudské vyjadrenia, aj však Boh je čistý duch. A keď Boh prichádza, pred, prechádza popred Mojžiša, je to hneď v nasledujúcej kapitole opísané v knihe Exodus 34. kapitola, tak potom je tam napísané, že pán prešiel popred Mojžiša a volal pán, pán je milostivý a láskavý, Boh zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. Počujete dobre tie vyjadrenia. To je starý zákon. Ten, Pre, ktorých, pre niektorých je to e, samé násilie, a krv a vojny. Keď čítame tieto texty, tak si uvedomujeme tú, tú jemnosť, tú nežnosť starozákonných textov. Je to zaujímavé, že ak budeme presní v tom texte, v tej 34. kapitole, 6. a 7. verš, tak tam vlastne tam je napísané, že pán prešiel popredňom a volal. A my sa pýtame, ale kto volal? Mojžiš alebo pán? My sa domnievame, že ten, kto volá, nie je Mojžiš ale samotný pán, že on o sebe hovorí, že vien menuje svoje vlastnosti, že aký je, ako koná. A táto udalosť nasleduje po tej jednej z najsmutnejších udalostí v dejinách Izraela, a to je modlo služba zlatého telaťa. To je Exodus 32. kapitola. Keď národ porušil ešte len nedávno uzavretú zmluvu. A teraz Boh po tomto hriechu, po tejto modloslužbe prejavuje nádherne svoje milosrdenstvo v 33. a 34. kapitole, kde hovorí Ja som Boh, ktorý je milostivý, láskavý, zhovievavý, verný, ktorý preukazuje milosrdenstvo svojmu ľudu. Samozrejme, na mieste otázka, a čo nový zákon? akým spôsobom Evanielia rozprávajú o milosrdenstve. V tomto vám ponúkam venovať pozornosť najmä Lukášovmu Evaneliu. Tam od začiatku toto Evanielium je plné milosrdenstva. Keď Mária prichádza ku návšteve, na návštevu ku, ku Alžbete a ospevuje Boha, hovorí, lebo jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa oboja. Magnifikat, chválospev. Ujal sa Izraela svojho služebníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, na tú priazeň na tú náklonnosť. Evangelista chce ukázať, že príchodom Ježiša Krista na tento svet je ešte z- zmocnené to Božie milosrdenstvo, že Ježiš nie je ten, len ten, ktorý ohlasuje Božie milosrdenstvo. On je Božím milosrdenstvom. Keď sa Zachariášovi narodí syn Ján, Ján Krstiteľ, tak Zachariáš začne chválospev a tam hovorí, že preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu. A ďalej pokračuje, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tam je použité vo všetkých týchto textoch grécke slovíčko Eleos, milosrdenstvo. A ja vám to pripomeniem, že niekedy my, keď sme na latinskej svetovomši a ja dobre počúvame, tak sa spieva Pane zmiluj sa, alebo Kriste zmiluj sa, a je tam použité Kyrie eleison, Christe eleison. A to je práve to slovíčko Eleo. Elo z milosrdenstvo. Eleo znamená zmilovať sa, prejaviť milosrdenstvo. Ono to pochádza z Gréčtiny a prešlo to aj do latinskej svätej omše, že je to záchované to, ten výraz Kyrie Eleison, Christe Eleison. V podobenstve o Samaritánovi stále je to evanista Lukáš. Tak na záver, keď pán už povie ten príbeh, že to bol Samaritán, ktorý pomohol tomu tomu dobitému na kraji cesty, tak sa pán Ježiš pýta, čo myslíš? Ktorý z tých troch bol blížným tomu, čo padol do rúk zbojníkov? A ten zákonník odpovedá, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo, Eleos. A Ježiš mu povie, choď a rob aj ty podobne. Čo to znamená? My sme pozvaní, že ak sme zakúsili, precítili to Božie milosrdenstvo k nám, tú nezaslúženú priazeň, to materinské božie lono, poviem, lono milosrdenstva, voči nám, tak sme pozvaní a povolaní, aby sme toto milosrdenstvo aj my preukazovali bez rozdielu všetkým. Nádherne sme to zažili, v roku milosrdenstva pred niekoľkými rokmi keď svätý otec František vyhlásil rok milosrdenstva ako heslo dal verš z Lukášov Evanielia, milosrdný ako otec to znamená tu je kde si naše poslanie milí priatelia milí bratia a sestry že napodobňujeme nášho nebeského odca. veľakrát máme možno zatrpknúto z výčitky že ako sa ten druhý zachoval voči nám ako nám ublížil alebo ako nám neopetoval tú t- 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 našu snahu o-, o zmierenie a odpustenie. A my sme povolaní, ale buď, konaj tak ako, ako Nebeský Otec. Buď ako Nebeský Otec. Amen. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.